0: Comenzamos con esta noticia en desarrollo. La policía investiga un tiroteo en el sureste de Fort Lauderdale, en la avenida 4 y la calle 2, que pudiera estar relacionado con un incidente de ira en la carretera.
1: Según el informe, una persona sufrió una herida de bala en una pierna y se encuentra en condición estable en el hospital. La persona que disparó permaneció en la escena y está cooperando con las autoridades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les
0: saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Hoy dictaron sentencia en el caso federal del ex sargento de la policía de Jayalía, Jesús Menocal Jr. La fiscalía presentó a Menocal como un depredador sexual.
1: Y declaró además que traicionó su juramento de servir a la comunidad, violando los derechos civiles de sus víctimas, dijeron. María Fernanda López nos trae ahora las reacciones y también la decisión del juez. Adelante.
2: Ambrosio, Sandra, valga destacar que la máxima pena que enfrentaba este exargento de Jalía eran tres años y eso fue exactamente lo que se decidió aquí en esta corte federal del downtown de Miami. Esto como parte de su acuerdo con la fiscalía para evitar ir a incluso cadena perpetua si llegaba a ir a juicio. disculpas exigieron al representante de la familia Menocal. Ellos son hermanos de su sed Betancourt, una de las cuatro víctimas del ex de la policía de Jayalía, Jesús Menocal Junior, condenado este jueves a tres años en prisión, luego de declararse culpable de presionar a varias mujeres detenidas a tener relaciones sexuales con él en medio de horas de servicio.
3: Yo siento que la sentencia no, no es suficiente por los crímenes que, que ha sucedido eh, no solo con mi hermana y las víctimas, pero otras personas que no han podido decir su su, su historia lo
2: que ha pasado hoy es justicia mail tenía 17 años cuando se convirtió en víctima de menocal ella fue la primera en denunciarlo ahora a punto de cumplir 25 asegura que han sido muchos años de sufrimiento
3: Tuvido que cambiar de carro apartamento psiquiatras terapistas ptsd ...ha sufrido mucho con mi familia, me ha distanciado, soy paranoia con la policía.
2: Las denuncias fueron hechas entre 2014 y 2015 involucraron incluso a una niña de 14 años... ...que según la acusación, Menocal obligó a practicarle sexo oral.
3: Seis meses después de, de hablar con los investigadores, ella murió, cayó de una, un, un vehículo. Gerardo
2: asegura que su hermana tenía problemas de adicción, pero eso no justifica lo ocurrido.
3: él le gustaba buscar muchachas que, que eran vulnerables así porque era muy fácil descreditar la, 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 la historia de esta muchacha. Que la ciudad de Jayalía busquen con los empleados que en verdad puedan proteger y servir a la, a la comunidad y que eso no pasaría y que si hay un punishment y hay castigo, que se debe coger.
2: Los abogados de Menocal, ya de 34 años de edad, sugirieron a la fiscalía que le permitieran tener casa por cárcel y también que fuese a un sitio de reinserción social. Esto no le fue permitido. Será el próximo 11 de julio, cuando Menocal debe entregarse voluntariamente para enfrentar su sentencia. En vivo en el downtown de Miami, María Fernanda López. Continúen con más de Noticias 23 Univisión.
1: Gracias, María Fernanda. La policía está investigando esta tarde un tiroteo que dejó a dos personas muertas esta madrugada en un complejo de apartamentos en Hollywood. Uno de ellos falleció en la escena y el otro en el hospital. Ocurrió en el 2205 de la calle Fillmore. Las víctimas no han sido identificadas y hasta el momento no se reportan arrestos. Si alguien tiene información, llame a la policía.
0: La policía pide ayuda para identificar a la mujer y dos hombres que el 27 de abril robaron en la joyería Pollock en el centro comercial Sawgrass Mills en Sunrise. Según el reporte, la mujer roció con gas pimienta a dos empleados, mientras que sus acompañantes rompieron los mostradores y se llevaron relojes de gran valor. La policía ofrece hasta 5 mil dólares de recompensa por información que lleve al arresto de los ladrones.
1: Esta tarde está libre bajo fianza David Torres Boca Negra, acusado de contaminación ambiental en la Bahía Biscayne. El delito lo denunciaron ecologistas luego que un testigo compartiera con las autoridades un video que se hizo viral. La policía emitió otras 10 citaciones civiles a otros individuos involucrados en el delito.
0: Las autoridades buscan a dos hombres y dos mujeres que iniciaron un fuego en una tienda Target en Fort Lauderdale. Los detectives creen que los individuos provocaron el fuego como una distracción para robar mercancía. Los empleados apagaron rápidamente las llamas. La policía dice que esta información es preliminar y que podría cambiar. Bueno, escuchen esto en las últimas horas. Un acuerdo judicial por una demanda colectiva de sobrevivientes y familiares del edificio que colapsó en Surfside se resolvió en tiempo récord.
1: Mientras que las autoridades locales se develaron hoy un nuevo memorial frente a los terrenos donde estaba ese edificio. Holance Nogueras nos tiene el reportaje.
4: La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, junto a sobrevivientes y familiares del derrumbe del Champlain Tower South, revelaron hoy una lona alrededor de los terrenos donde estaba el edificio con los nombres de las 98 víctimas mortales del trágico colapso.
0: Estoy pensando cada día en lo que está pasando, lo que ha pasado y, y cómo podemos proteger más eh,
4: en el futuro.
5: Ayuda a aliviar un poco el dolor, que esto no se olvide, tenemos que estar
4: encima, eh, es una lucha constante. La conmemoración surge horas después que un acuerdo judicial fuera de las Cortes zanjó una demanda colectiva y estableció que sobrevivientes y familiares recibirán al menos 997 millones de dólares provenientes de urbanizadores y el contratista general del lujoso proyecto. ...proyecto de condominios 87 Park, construido en el lado sur. También de ingenieros, una firma de abogados, la asociación del Champlain y las aseguradoras.
5: Una vez que se sepa los culpables, entonces eso nos va a dar un poquito más de closure,
4: del cerramiento a nosotros. La empresa constructora del exclusivo edificio Contiguo fue acusada por las víctimas de contribuir al derrumbe por haber generado vibraciones mientras trabajaban en el terreno adyacente en el 2016. Las razones de la tragedia aún no han sido establecidas con certeza, pero los primeros elementos de la investigación revelaron que la estructura del edificio parecía estar dañada en algunas partes. Una investigación criminal continúa en curso. Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade destacó en una pequeña y solemne ceremonia la aprobación en la comisión condal de una ordenanza que exige revisiones más profundas, más exhaustivas en edificios con problemas y una mayor protección para los residentes desplazados. Uno de los puntos claves en el acuerdo judicial fue que los contratistas de este lujoso edificio ordenaron el uso de maquinaria pesada para encajar largas planchas de acero en la tierra a menos de 15 pies de una estructura subterránea donde yacía este edificio del Champlain Tower Falls. Holance Noguera, Noticias 23. Univision.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Bueno, esta tarde la Embajada de Estados Unidos en Cuba ofreció un chat en vivo donde las personas podrían preguntar sobre el estatus de proceso migratorio.
1: Javier Díaz estuvo siguiendo estos
6: diálogos y nos trae algunas de las principales preguntas y respuestas. Javier. Gracias, saludos y buenas tardes. Una de las principales preguntas es esta que ven ahora en pantalla. Por ejemplo, José Guillermo Cervantes se cuestiona por qué los procesos administrativos son tan prolongados en casos de personas mayores y adultos enfermos. Pues en su caso refiere que su padre lleva más de tres meses en Guyana y que también para estos trámites han gastado más de 10 mil dólares. La embajada de Estados Unidos en La Habana respondió esta pregunta de la siguiente manera. Por razones de privacidad, no es posible responder preguntas sobre casos específicos por esa vía. Puede comunicarse con nuestra unidad de información consular al correo electrónico habanaconsularinfo.gov En el chat de preguntas y respuestas que duró una hora, los cubanos de ambos lados del estrecho de la Florida realizaron cientos de preguntas como esta, la de Javier Castro. Mi mamá fue a entrevista y la embajada cerró dejando adentro su su pasaporte y toda la documentación. En este caso, la embajada respondió de igual manera sobre los casos privados. En cambio, esta otra pregunta de Mónica Blanco sí tuvo una respuesta más acorde con su caso referente al de las categorías de visado F2B, F1, F3 y F4. La embajada le aclaró que dichas categorías se procesan según su fecha de prioridad y para ello hay que seguir los anuncios consultando el boletín de visas que emite la embajada mensualmente. Se trata de preguntas, pero a través de un chat. Si no pudo entrar en este horario, le aconsejamos que vaya directamente a, la, a los comentarios. En solo 26 minutos hay más de 502 comentarios. Revise entonces cada una de las preguntas y vaya a las respuestas que ha emitido la embajada y aquí pudiera encontrar cuál es su caso y la respuesta en caso de que no pudo entrar en el horario de 2 a 3 de la tarde. También muchos realizaron esta otra pregunta. ¿Cuándo se procesarían todas las categorías en la Habana? y no en Guyana. Sobre ello, la embajada dijo que seguirán evaluando a medida que las condiciones lo permitan un incremento de los servicios de visados en La Habana. Y escuche esto, referente a los casos que ya están asignados en Guyana, la embajada dijo que no se admiten transferencias entre consulados y que por ende las personas deben continuar con la fecha de entrevista donde lógicamente esté asignada en ese país. Soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde las autoridades castristas se encontraron los restos de la víctima número 45 tras la explosión del Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Hasta la fecha la causa de la detonación se debió a una fuga de gas que según el Ministerio de Salud Pública castrista dejó también a unas 98 personas lesionadas. Esta tarde la excomisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo, le responde al alcalde Orlando López, quien le está pidiendo que devuelva el dinero que ganó como funcionaria pública.
0: Los comisionados de esa ciudad le pidieron al abogado que le enviara una segunda carta, ya que supuestamente nunca recibieron respuesta de Lacayo. Jenny Padura conversó con ella.
5: Bien complicado. Sofía Lacayo dice que sí respondió a la ciudad de Sweetwater cuando le solicitaron hace dos años devolver los más de 68 mil dólares
3: que ganó como comisionada. Y aquí efectivamente tengo la carta donde tiene la prueba donde mi abogada la contestó y además de eso tenemos la comprobación que fue recibida por el abogado de la ciudad de Sweetwater.
5: La empresaria de origen nicaragüense asegura que donó su sueldo a los
3: residentes durante sus 16 meses como comisionada. Y venían con una petición, esa petición era por ejemplo el pago de renta, el pago de la luz, el pago del agua. si es que yo utilizaba esos 2 mil dólares mensuales para poder soltar a cada uno de ellos y tenemos todas las la pruebas. Esto nos dijo el alcalde Orlando López el martes.
7: Ella no tenía derecho de ganarse como sueldo aquí en la ciudad de Sweetwater, que eso es lo más importante. Ella, como había llenado papeles a base de fraude, ella no tenía derecho a esos dineros.
5: La Calle busca un escaño en la comisión de Miami-Dade y dice que esto no es más que una maniobra política, ya que López está respaldando a su contrincante el alcalde de Doral Jacy Bermúdez. Pasaron
3: dos años y ahora que ya estoy en contienda con mi candidatura como comisionada del distrito 12 están otra vez sacando en función este problema Dice que está enfocada en su campaña y que se declaró culpable de perjurio hace dos
5: años para poder continuar con su vocación al servicio público
3: No siento que sea una mancha, simplemente fui una persona honesta fui demasiado honesta en poder decir la verdad de cuáles eran todas mis mis residencias, porque deben de confiar en usted, porque soy una candidata en el cual he demostrado que no estoy en una torre de marfil, no estoy en una burbuja, estoy siempre con mis residentes.
5: Esta situación del sueldo ahora está en manos de los comisionados de la ciudad de Sweetwater, quienes se reunirán próximamente y definirán si quieren demandar en corte civil a Sofía Lacayo. En la sala de redacción, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: El robo de convertidores catalíticos de automóviles ha aumentado recientemente en todo el país, pero también aquí en el sur de la Florida. Esos convertidores transforman gases dañinos en agua de. o oh, en dióxido de carbono y su uso interior contiene pequeñas cantidades de metales preciosos que son buscados por los ladrones para luego venderlos. Ahora, para protegerse del robo, estacione su auto en un garaje, si es que tiene uno, o estacione en áreas iluminadas cerca de la entrada. Pinte o marque su convertidor, porque a la hora de venderlo, pues, será una señal. Pida que un profesional le instale un dispositivo protector y asegúrese de que los pestillos del auto siempre estén cerrados.
1: El FBI ha emitido alertas en varios estados del país. Tras casos de un tipo de chantaje contra jóvenes y adolescentes en la Universidad Internacional de la Florida, ya se han registrado algunos casos. Nuestra colega María Alesia Sosa nos cuenta más.
8: Se denomina sextorsión y el blanco principal son jóvenes de 14 a 17 años. Nada sofisticado, se trata de un chantaje común, pero ahora lo hacen a través de las redes sociales.
6: Ya hemos tenido tres casos aquí en la universidad.
8: A un amigo de esta joven le pasó. Él
5: mandó una foto que no debería de haber mandado a una muchacha, creo que fue, y después le hizo blackmail y bueno, él
8: sí se asustó mucho, le mandó dinero. Usualmente el delincuente se hace pasar por un o una joven. Comienza una relación virtual con la víctima y le pide una foto comprometedora, solo para después chantajearlo.
6: Piden 500 dólares. Uh, si la persona no coopera, entonces le suben el precio y quieren más dinero. Y siempre con la amenaza de mandarle los videos o las fotos a familiares, a personas con quien trabaja.
5: Se lo iba a postear en el, en el Instagram. Le hizo cosas así, pero claro, nunca pasó, pero sí el, el hombre le mandó el dinero.
8: En FIU, algunos estudiantes nos dijeron que es común. ¿Te ha pasado alguna vez que te piden que mande fotos o cosas yeah, así?
1: Yeah, just yo Siempre, lo, yeah, siempre lo bloqueo, no lo hago.
8: Yo tengo todo mi account de Instagram, Snapchat, privado. Para evitar ser víctima se recomienda no tener sus redes sociales abiertas a cualquier persona, configurar las opciones de privacidad. Si recibe mensajes sospechosos de un desconocido, bloquear el número. Ser cuidadoso con los mensajes que comparte en sus redes... Y jamás envíe fotos, pero si ya lo hizo.
7: Nunca pague lo que le
6: están pidiendo.
8: Y es vulnerable cualquier persona que esté en redes sociales, es decir, casi todos los jóvenes. Para que tengan una idea, hemos estado un rato en la universidad y prácticamente todos los alumnos están pegados a su celular. En FIU, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
7: Bienvenidos a la información deportiva. Hoy Miami está en Filadelfia con la posibilidad de cerrar la serie ante los Sixers. Tras un pésimo desempeño en el tercer y cuarto encuentros en el West Fargo Center de Filadelfia, el Heat regresó al juego que le ganó la Cima del Este en el quinto desafío acá en el FTS Arena para aplastar a los Sixers de 120 a 85. No hay dudas de que Filadelfia es una plaza difícil, pero si el Heat vuelve a tirar de larga distancia como lo hizo en la fecha precedente, debemos regresar a Miami a esperar a nuestro rival en la final de la conferencia. El juego es a las 7 de la tarde. Los Marlins ya están de regreso en Miami y hoy se tomaron. El día de descanso para mañana iniciaron una serie de tres ante los cerveceros de Milwaukee. Alguien no le fue nada bien por el oeste, donde perdieron siete de nueve. Sin embargo, ayer lograron terminar la gira haciendo historia en la jornada. Tras haber permitido el empate en la baja de la octava, los peces regresaron en la novena y con dos outs en la pizarra, fabricaron nada menos que ocho carreras. Récord para la franquicia, producto de ocho indiscutibles consecutivos que incluyeron un par de cuadrangulares de Yachison y Avisa y García. La victoria final, once
1: carreras a 3. Ernesto Clavelo Deportes, 23. Hoy inició la tan esperada Feria NACA que ayuda a propietarios e inquilinos de ingresos bajos a moderados en el sur de la Florida. La organización de vivienda y abogacía más grande del país realizará su evento sin fines de lucro hasta el domingo 15 de este mes de 8 de la mañana a 8 de la noche.
0: El evento también ayudará con la modificación de hipotecas actuales a dueños de viviendas con cuotas que eh, son muy altas.